0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass in den letzten Wochen die äh, Transition, wie heißt das denn auf Deutsch, der Wechsel von dem Großen in den Kleinen Raum stattgefunden hat. Ist doch deutlich angenehmer. Und ähm, ihr habt ja gerade unsere Tochter schreien, sie hat Hunger. Ich hoffe, ihr habt auch Hunger. Nicht auf Essen, sondern auf das, was Gott zu uns zu sagen hat. Ich war die letzten Wochen in, in Elternzeit und freue mich aber auch wieder hier zu sein. Das Leben auch wieder normale Bahnen einnimmt, zwar anders als vor fünf Wochen, aber wir werden wieder normaler. Und vor der Elternzeit haben wir uns ja mit dem Kolosserbrief beschäftigt und da setzen wir auch heute wieder ein. Das heißt, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Handy mit einer App, da hinten liegen ja sonst noch zwei Bibeln hinter dem Nico auf dem Tisch. Könnt ihr Kolosser Kapitel 2 aufschlagen ab Vers 6? Und könnt, während ihr das aufschlagt, mal überlegen, so in, in Werbeanzeigen, im Internet, aber auch auf Plakaten, im Supermarkt oder Social Media und so weiter, wie euch da verkauft wird, was wichtig für euer Leben ist. Oder was so den Kick gibt, damit euer Leben wirklich Sinn macht. Also, vielleicht ist das schon mal, fängt das schon an bei, bei Essen. Ja, wie ich war jetzt letztens mit Laura in Oldenburg, bei Laura's Familie am letzten Wochenende. Und dann waren wir sonntags in der Stadt, völlig verrückt für den Landil-Kreis. Da war Außengastronomie, die Menschen saßen da, wir kamen uns vor wie in einer anderen Welt und sind durch die Stadt geschlendert. Dann hat er noch so ein neues, neuer Komplex aufgemacht, auch mit. So ein Kaffee drin und Essensständen. Und dann kamen wir zu dem Kaffee, wo wir vorher auch schon mal waren. Und dann wollten wir gerade bestellen. Dann sagte der so, ja, wenn ihr die Getränke mit Hafermilch nehmt, sind die heute kostenlos. Gut, Laura trinkt eh immer Hafermilch, dann habe ich es auch gemacht, dann war, war mein Getränk umsonst. Ja, und hier gibt es auch noch Frischkäse aus Hafermilch oder von Hafermilch und dann hatten die Leute, die guten Kaffee machen, ein, ein T-Shirt an, da stand dann Post-Milk-Generation, also wir leben nach der Milch-Generation. Und als du bisschen mit denen unterhalten und so diesen Flair von diesem Ding da so wahrgenommen und dann, ja, dann macht das den Menschen, glaube ich, ein richtig gutes Gefühl, dass sie jetzt in der Post-Milk-Generation leben und sonst, sonst wie irgendwie, dann habe ich gefragt, so, ja, ähm, kann ich was von dem Bananenbrot haben? Ja, nee, das ist kein Bananenbrot, das gibt es ja schon viel zu lange, das ist Zucchinibrot. Da ich gut. Nachdem ich es dann gegessen habe, hat es nach Zimt geschmeckt, auch nicht nach Zucchini. Was ich sagen will, ich glaube, dass unsere Gesellschaft, weil wir so in einem reichen Zeitalter leben, so viele Dinge uns verkaufen will, die das Leben so wertvoll machen. Ja, und Dann fühlt man sich besser, wenn man dann den Kaffee mit... Hafermilch trinkt und nicht mit normaler Milch, weil dann hat man ja was Tolles getan. Wie wird das so publiziert schon beim Essen, was so wirklich das Leben ausmacht in unserer westlichen Gesellschaft? Und Paulus schreibt ja diesen Brief an die relativ junge Gemeinde, wo er selbst nicht war, hat von ihnen gehört und hat auch gehört, dass in der Stadt auch so Leute waren, die gesagt haben, du brauchst noch eine besondere Offenbarung, dass mit Jesus das alleine reicht nicht. Und an sich war die Gemeinde super unterwegs und Paulus schreibt so aus Vorsicht, zu sagen, hier so und so lebt euer Leben. Und wenn wir uns heute die Verse anschauen aus Kolosser 2, die Verse 6 bis 15, gibt Paulus den Kolossern, Gute Hinweise, dass es nicht daran hängt, ob man Hafermilch oder normale Milch in seinem Kaffee hat, wenn man Kaffee trinkt, sondern wo wirklich Leben zu finden ist. Und gerade die Verse 6 und 7 sind eine super Zusammenfassung von diesem ganzen Kolosserbrief. Und ich lese euch mal die ersten beiden Verse in, einer, in anderen Worten vor, die das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und zwar geht es los... Mein Ratschlag für euch ist einfach und klar, schreibt Paulus. Macht einfach weiter mit dem, was euch gegeben wurde. Ihr habt Jesus Christus, den Meister, empfangen. Nun lebt mit ihm. Ihr seid tief in ihm verwurzelt. Er ist euer gutes Fundament. Ihr kennt euch aus mit dem Glauben. Nun tut, was man euch gelehrt hat. Die Schule ist aus. Hört auf. Das Thema zu studieren und fangt an, es zu leben. Und lasst euer Leben in Danksagung überschwappen. Finde ich ganz greifbar, diese Worte, die diese zwei Verse beschreiben. Aber ich will noch mal ganz kurz zurückgehen auf die Verse, die wir uns am 26. März das letzte Mal angeschaut haben. Da haben wir uns einen Teil von Kapitel 1 und die ersten Verse von Kapitel 2 angeschaut. Und da war der Titel damals, dass Paulus wie so ein Personal Trainer für uns ist und auch für die Gemeinde. Und es ging um so um X-Faktor, falls ihr euch noch so ganz dunkel erinnern könnt. Und der X-Faktor, den der Paulus dieser Gemeinde mitgegeben hat, war in Vers 27b aus Kapitel 1. Dieses Geheimnis für das Leben war, Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und Paulus war ja nicht der Erste und nicht der Einzige, der diese Gemeinde unterrichtet hat und gelehrt hat. Und er sagt denen jetzt hier, nun habt ihr der Botschaft geglaubt, ihr habt euch Jesus Christus euren Herrn unterstellt, darum richtet euer Verhalten an ihm aus. Ein Zitat vor acht Wochen war auch, Christ sein ist wie Fahrradfahren, wenn man nicht vorwärts fährt, fällt man um. Außer man hat es richtig drauf, dann kann man so ein bisschen hüpfen, aber die meisten Menschen, wenn sie nicht vorwärts fahren, fallen um beim Fahrradfahren. Und so sagt er ihnen hier in Vers 6 und 7 im Endeffekt: ihr habt gut angefangen, und so macht jetzt weiter. Und jetzt schaut mal bitte in euren, in, ähm, in dem Text, gerade in den beiden Versen, auch mit dem Rest von dem Text, wie oft es so eine Kombination gibt von an ihm, in ihm, auf ihn, mit ihm. Es dreht sich immer um Jesus in diesen Versen an ihm, richtet euer Verhalten an ihm aus, seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn aus und ihr könnt ihm nicht genug danken. Die Verse kann man jetzt so schnell lesen und sagen, ja, super Sache, aber dieses, da ist so viel drin auch, wo Paulus echt sagt, hier, so macht es. Und wenn wir uns mal selbst hinterfragen, wie sieht das trotz dieser Einfachheit der Worte praktisch in unserem Leben aus? wenn du auch Jesus nachfolgst und der Botschaft geglaubt hast, dann gilt es auch für dich, dass das, was du gehört hast, quasi in deinem Leben umzusetzen. Uns nicht daran auszurichten, was wir in Werbung, Gesellschaft und Kultur lernen, an dem wir unser Leben ausrichten sollten, sondern auch 2000 Jahre später uns immer noch an Gottes Wort und an Jesus Christus ausrichten. so leben, weil wir es empfangen haben. Und auch Jesus als unser Fundament sehen, weil, wie es hier in dem Text steht, dass wir tief in ihm verwurzelt sind. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Das ist dieser warnende Ermutigungsbrief von Paulus an diese Gemeinde, die um sich herum Menschen hat, die sagen, Jesus alleine reicht nicht. Und Paulus macht ihnen ganz klar hier, dass das, was sie gehört habt, das ist das Evangelium, die gute Botschaft, dass das ausreichend ist. Und am Ende von Vers 7 schreibt er dann, und ihr könnt Gott nicht genug danken. Wenn wir erkannt haben, wer wir sind, und dass wir als Menschen, als Mensch, als Person, Jesus brauchen, als Retter. Wenn wir, wenn wir dieses Geheimnis aus Vers 27, Kapitel 1 erkennen, Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, dann sollte all das Wissen und das Kennenlernen in Dankbarkeit überfließen. Und da habe ich mich auch gefragt, wie dankbar bin ich denn in meinem Leben, wenn ich mir das hier so durchlese. Und vielleicht fragst du dich ja auch so, ja, gerade im letzten Jahr ist so viel anders gelaufen und schiefgelaufen und chaotisch gewesen und anstrengend gewesen. Alles hat sich verändert, wie kann ich da dankbar sein? Und ich glaube, was uns helfen kann, in diesem Leben der Dankbarkeit zu leben, ist es einfach bewusst täglich zu tun, Gott Danke zu sagen für kleine Dinge, sich Dinge aufzuschreiben in einem persönlichen Notizbuch, was man so erlebt Letzte Woche haben wir uns ähm, den Open-Doors-Jugendtag angeschaut und auch da erleben wir wieder immer ganz andere Geschichten, wie es Menschen geht. Und ich habe das eben so zu Beginn gesagt mit diesen ja, diesen Slogans und diesem Wohlfühlgefallen beim Kaffeekauf und wir leben in einer post Mill generation und tun das Beste für die Umwelt. Und dann ist es dann doch so leer auf den Menschen. Wir können echt dankbar sein für das, was wir haben. Und das ist auch im Endeffekt eine Aufforderung von Paulus zu sagen, für das, was Gott euch schenkt, auch die und mir, könnt ihr ihm nicht genug danken. Ein Ausleger hat geschrieben dazu, Er möchte, also Paulus möchte nicht, dass die Christen sterile Lehren in sich aufnehmen. Vielmehr viel will er, dass ihre Herzen von der wunderbaren Wahrheit des Evangeliums erfüllt werden, sodass sie wiederum von Lob und Dank gegenüber Jesus überfließen. Es geht nicht einfach nur um Wissen und dann abhaken, ich habe es gewusst, ich habe es verstanden, sondern es geht um Beziehung zu Jesus und das wirkliche Erkennen täglich von dem Evangelium, von der guten Botschaft. Deswegen auch die beiden Verse, ich greife ich schon am Ende meiner Predigt, ist ein guter Weg das umzusetzen, wie wir wirklich Leben finden können. Gerade diese beiden Verse auswendig zu lernen, sich vielleicht irgendwie auf den Spiegel zu klemmen, wenn man sich morgens fertig macht oder neben das Bett, dass wir das wirklich verinnerlichen, dass, es, dass wir in Christus leben, dass wir uns ihm unterstellen und uns an ihm ausrichten und nicht an Dingen, die uns im Alltag entgegengeworfen werden, an denen wir uns ausrichten sollten. Denn da schiebt der Paulus jetzt noch eine kleine Warnung ein, Vers 8 mit dieser Stadt voller Menschen, die andere Ideen haben. Er sagt hier, 2, äh, Korinther ach, Kolosser 2, Vers 8, Nehmt euch vor denen den Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauung rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Und da macht Paulus ganz klar, wie man das unterscheiden kann, was ist eine leere, trügerische Philosophie und was ist biblische Botschaft, was ist das Evangelium? Wo ist der Unterschied? hilft die gerne, wenn ihr das wisst oder denkt, wisst. oder einfach sagen. Wo ist der Unterschied zwischen einer leeren, trügerischen Philosophie und dem biblischen Evangelium? Das hängt stark mit dem Titel dieser Predigserie zu tun. Aber schaut mal in den letzten, letzten Worten dieses Verses. Es sind Prinzipien, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in der Welt herrschen und nicht um Christus. Das heißt, wir können so leere und trügerische Philosophien entdecken, wenn wir das prüfen, dreht sich diese Lehre um Jesus Christus. Oder dreht sich diese Lehre um, wir schaffen eine bessere Gesellschaft, Dadurch wirst du zum Retter der Welt und dir geht's gut. Oder sonstige irgendwelche Philosophien. Philosophie heißt wörtlich übersetzt Weisheitsliebe. Welchen Philosophien sind wir, bist du persönlich ausgesetzt, die dir verkaufen wollen? Das ist der Weg. Gewisser Lifestyle, vielleicht ist Geld der Weg, Gesundheit. Dinge, die ein gutes Gefühl machen. Wir können diese Unterscheidung relativ einfach machen, wenn wir diese Lehren, Philosophien und Ideen danach prüfen, geht es da um Jesus Christus oder geht es da um mich oder irgendwelche anderen Dinge. Dann können wir sehr schnell diesen falschen Wegen auf den Zahn fühlen. Denn diese trügerischen Philosophien haben menschlichen Ursprung und sind nach menschlichen Gedanken. Und ihr könnt gerne mal in eurem Bibeltext schon mal vorschauen, in Vers 15. Der Abschluss dieses Textes heute ist nämlich sehr mutmachend. Da schreibt Paulus, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er, Jesus, also da geht es um Jesus, entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus hat am Kreuz für unsere Schuld bezahlt, aber hat auch alle Mächte entwaffnet. Ich weiß nicht, ob du schon mal zu kämpfen hast mit Gedanken, die nicht, nicht gut sind, wo auch vielleicht der Teufel versucht, irgendwelche Dinge zu streuen oder du vielleicht Angst hast vor verschiedenen Bereichen, vielleicht, wenn wir hoffentlich, könnt ihr gern für beten, jetzt bald wieder singen, vielleicht die Augen zu schließen und denkst, ja, ich habe da so und sowas gehört, dann gehe ich in die und die Richtung oder sonstige Dinge. Jesus Christus hat alle bösen Mächte am Kreuz besiegt und hat Freiheit geschenkt. Das lesen wir auch in einem anderen Brief von Paulus an die Korinther, dass da, wo Gottes Geist ist, Freiheit herrscht. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder mit solchen trügerischen Philosophien auseinandersetzen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber wir haben die Handwerks, das Handwerkzeug bekommen, das zu unterscheiden, was ist trügerisch und was ist Wahrheit. Also ihr könnt euch einfach aufschreiben, im Endeffekt ist die Wahrheit Jesus plus nichts. Das ist wahres Leben das ist die ganze Fülle Gottes. X plus Jesus ist trügerisch und falsch und Jesus plus X ist genauso trügerisch und falsch. Und X ohne Jesus sowieso schon. Und von dieser Fülle, die wir in Jesus haben, von der Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben und von der Freiheit, die wir in Jesus haben, schreibt Paulus in den Versen 9 bis 15 und zuerst in den Versen 9 und 10 über die Fülle in Christus. Und die lese ich uns mal vor. Verse 9 und 10. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt, Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Diese Gnostiker, die in der Stadt waren und auch den, den Leuten aus der Gemeinde gesagt haben, wir brauchen noch ein bisschen mehr, die haben auch eine Unterscheidung gemacht zwischen dem Geistlichen und der Materie. Und die Materie war schlecht und das Geistliche war gut. Und Paulus beschreibt hier, dabei ist es doch Christus, in dem, in dem die ganze Fülle Gottes Wesen, also von dem Geist Gottes, in leiblicher Gestalt wohnt. Jesus Christus ist Mensch geworden und war gleichzeitig Gott. Auch da widerspricht Paulus diesen Gnostikern, die sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht, man muss es trennen. Jesus, Gott, wurde Mensch. Und Jesus sagt selbst, dass wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und die ganze Fülle, also alles, was Gott ausmacht, war in Jesus Christus. Jesus gibt nicht nur ein Teil von Gottes Bild da, so ein, so, ein, so ein Ausschnitt, so 30 Jahre Gott, sondern in Jesus, in Christus, war die Fülle Gottes, war alles von, Gott, von Gottes Wesen, hat Jesus Christus wiedergespiegelt. Und wenn wir uns dann die Evangelien durchlesen, dann sehen wir, wie Gott uns Menschen sieht, wie Gott handelt und was seine Mission ist. Und als Nachfolger hast du Teil an dieser Fülle, weil wir als Christen mit Jesus verbunden sind. Paulus sagt diesen Menschen und sagt uns heute Abend, als Nachfolger, als Christ, bist du mit Jesus verbunden und du hast alles, was du brauchst. Du hast die ganze Fülle Gottes, du brauchst nicht noch XY, damit du ein gutes und geistliches Leben führen kannst. Das Einzige, was du und ich und die Kolosser damals und Paulus und alle Menschen brauchten, war und ist Jesus Christus. Paulus sagt den Menschen im Endeffekt, dass sie alles haben, ohne irgendwelche Zeremonien, ohne irgendwelche Hilfe von Philosophien, ohne menschlichen Verdienst und ja ja gut, ohne die Erfindung vom Aberglauben, das hängt auch mit so Philosophien zusammen, Jesus genügt. Und hier steht es auch, er ist das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten. Auch die Gnostiker haben sich sehr stark mit, mit den Engeln beschäftigt. Und auch darüber ist Christus das Haupt. Und im Endeffekt sagt Paulus, Jesus steht über allem, ist über alles erhaben und es ist schon fast lächerlich, sich mit den anderen Dingen zu beschäftigen, wenn man das Beste haben kann. Warren Wiesby ist auch ein Bibelkommentator, den ich sehr gerne lese, der hat gesagt, erkenne, dass es keinen Ersatz für Christus gibt und dass wir in ihm alles haben, was wir brauchen. Wenn Nachfolger von Jesus in ein weltliches Leben abdriften oder von menschengemachten Systemen erbeutet werden, Liegt das meist daran, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlt, was Christus nicht liefern kann. In ihm seid ihr vollendet. Was für eine wunderbare Stellung haben wir in Christus. Wenn du, wenn ich so durch den Alltag leben und wir dann so am Ende von der Woche denken, so ach, was für eine komische Woche, lohnt sich das überhaupt mit Jesus? Dann trifft das, glaube ich, gut zu, was er hier sagt. Wenn Nachfolger von Jesus in ein weltliches Leben abdriften oder von menschengemachten Systemen erbeutet werden, das geht so schnell in unserer Zeit, von menschengemachten Systemen erbeutet zu werden, schwupps ist es im Kopf und dann ist es noch viel weiter und dann denkt man, und so ist es jetzt. Dann liegt das meist daran, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlt. Alle versuchen uns, verkaufen zu wollen, wo wirkliches Leben zu finden. Und wie gesagt, es fängt schon beim Lebensmittelmarkt an. Das ist nicht einfach nur mal eine Werbung für ein Angebot von einem Lebensmittel, sondern die Plakate ist deutlich mehr als nur, kauf die Butter und das Getränk. Deswegen auch die Frage an, an uns, an heute Abend, an dich heute Abend. Hast du das Gefühl, dass dir irgendwas fehlt, was Jesus nicht liefern kann? Wir können die Fülle in Christus, die Fülle von Gottes Wesen haben, durch unsere Beziehung zu Jesus. Und in Versen 11 und 12 lesen wir es davon, dass wir auch Gemeinschaft haben können mit Christus, mit Jesus. Vers 11. Verbunden mit ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelt es sich nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen von der Sünde von der von der Sünde beherrschenden menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Verbunden mit ihm seid auch ihr beschnitten worden. Was bedeutet das jetzt hier, was der Paulus hier schreibt? Bei den Juden, das kann man zum Beispiel, wenn ihr Notizen macht, in Römer Kapitel 2 nachlesen, 2, Kapitel 2, 25 bis 29 ist ganz gut beschrieben, worauf sich damals die Juden was eingebildet haben. Diese Beschneidung war ein äußerliches Zeichen, eine Zeremonie, wo die Männer beschnitten worden sind. Und das dann ausgedrückt hat, dass sie zum jüdischen Volk gehören. Nun schreibt Paulus diesen Brief an eine Gemeinde, wo die überwiegenden Menschen Heiden, also Menschen wie du nicht waren, die damit gar nichts anfangen konnten, die das gar nicht in ihrer Tradition hatten. Und jetzt könnt ihr euch versuchen, in so Personen oder Situationen hineinzuversetzen, wenn dann andere sagen, ja ihr habt ja das gar nicht, dann kannst du gar nicht so viel von Jesus haben wie wir, dann kann das ja auch in dem Fall bei den Kolossern hervorrufen, dass sie denken, uns fehlt was. Wieder dieser Punkt, so, uns fehlt was. Wir haben nicht das, was die Juden haben, sondern das fehlt uns. Aber im Endeffekt war das ein äußerliches Zeichen für einen inneren Lebenswandel. Und das beschreibt Paulus hier. Dieses Bild, was die Juden kannten, greift er hier auf und sagt, es geht nicht darum, äußerlich beschnitten zu werden, sondern es geht darum, innerlich erneuert zu werden. Ich lese mal aus Römer 2, den Vers 9, 28 und 29. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist. Und wie die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Die kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Gottes Geist will an deinem Herz und an meinem Herz arbeiten, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Dass wir diese Gemeinschaft mit Jesus haben können. Nicht, weil wir äußerlich irgendwas vollziehen. Das finde ich eine super Beschreibung dieser Vers 29. Die kommt nicht durch eine äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Also geht es nicht um dieses äußerliches Zeichen, sondern es geht um inneren Herrschaftswechsel. So braucht Paulus das Bild einfach als ein relevantes Bild für diesen Kontext, um ihn zu zeigen, worum es wirklich geht, um diese Gemeinschaft mit Christus zu haben. Und dann in Vers 12, wie haben sie weiterhin Gemeinschaft? Er schreibt, ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Taufe, ist auch ein ganz natürlicher Schritt als Nachfolger von Jesus. Ohne Kenntnis, ohne Bibelschule, ohne zehn Jahre Gemeindezugehörigkeit. Du folgst Jesus nach, lass dich taufen. Passenderweise haben wir in anderthalb Wochen eine Taufe hier in der Gemeinde am 6. Juni. Wenn du noch nicht getauft bist, will ich dich herzlich einladen, dich taufen zu lassen. Es wird ein Open-Air-Gottesdienst sein, hier draußen auf dem Gelände. Es wird wunderbar, Familiengottesdienst, alle sind dabei. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr auch dann zu sie mit ihm zusammen auferweckt worden. Also ein ganz natürlicher Schritt in dieser Gemeinschaft mit Christus ist die Taufe. Wie gesagt, das war ja keine alteingesessene im Bibelbeltland, Bildkreis, Dorfgemeinde seit 100 Jahren, an die Paulus schreibt, sondern es war eine junge Gemeinde, die das einfach gemacht haben. Wir können diese Gemeinschaft, oder auch die Menschen damals konnten diese enge Gemeinschaft mit Jesus haben. Und dann am Ende vom Vers 12 sagt er, denn ihr hat auf die Macht Gottes vertraut, denn du hast auf die Macht Gottes vertraut der Christus von den Toten auferweckt hat. Und jetzt mal zurück zu der Frage von eben, hast du so dieses Gefühl, dass dir irgendwas fehlt, das, was Jesus nicht geben kann? Dann will ich eine andere Frage stellen, wenn du an dem Tag, als du dich, als du erkannt hast, dass du Jesus brauchst, auf diese Kraft vertraut hast, warum tust du das nicht im Alltag? Und das soll nicht so klingen, dass es das mir immer super einfach fällt, sondern es soll uns einfach hinterfragen und gucken, wie können wir gemeinsam das Schaffen, auf diese Kraft im Alltag zu vertrauen, auf dieses Werk des Heiligen Geistes. Römer 8, 32 Ja, Gott hat nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat uns, hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann nicht zusammen mit seinem Sohn auch alles andere geschenkt werden? Ihr habt auf die Kraft Gottes vertraut, die Christus von den Toten auferweckt hat. Macht es auch im Alltag. Und durch diese Fülle, durch, die wir mit Jesus, Jesus haben können, durch diese Gemeinschaft, können wir auch Freiheit erleben. Verse 13 bis 15. Bevor ich diese Verse lese, würde ich gerne noch einen Satz vorlesen, der besagt, eine kranke Person braucht einen Arzt, aber eine tote Person braucht einen Retter. Und Vers 13 steht, ja Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tod aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Eine kranke Person braucht einen Arzt, eine tote Person braucht einen Retter. Siehst du dich selbst nur so als ein bisschen krank und brauchst nochmal so ein, wie heißt das immer noch, dieses Schmerzmittel? Ibuprofen. Leben wir so in so einer Welt, wo wir denken, ach ja, eigentlich geht es ganz gut, mich drückt der Fuß ein bisschen und ich brauche ein bisschen Ibo Jesus. Oder sehen wir uns selbst, dass wir verlorene Menschen sind, die einen Retter brauchen, weil wir lebendig gemacht werden müssen. Ich glaube, so in unserer Gesellschaft und der Zeit ist so ein Ibo-Jesus ein bisschen entspannter. Weil der heilt dann so ein bisschen Schmerzen und dann können wir so weitermachen. Weil Ibuprofen löst ja auch nicht das Problem, sondern überdrückt es ja nur. Jesus Christus hat am Kreuz uns, durch, den, durch seinen Tod hat er uns lebendig gemacht. Gott hat Vergebung geschenkt. Und hat alle unsere Verfehlungen vergeben. Also alles, was du jemals falsch gemacht hast und falsch machen wirst, ist in Christus vergeben. Du musst nicht mit deinem Schuldschein, mit deiner Last der Schuld durch diese Welt laufen und denken, du musst das jetzt noch machen und das noch machen und das musst du erfüllen und da musst du das machen und da musst du Bibel lesen und da musst du beten und da musst du hingehen, damit Gott Ihr wohlgesinnt ist. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, hat Gott für immer beseitigt. Durch den Tod Jesu am Kreuz hat das Gesetz, das den Menschen verurteilt, seine Strafautorität verloren. Das Gesetz kann dich nicht mehr verurteilen, in Christus. Und doch ist das Gesetz nicht tot, aber wir sind dem Gesetz gestorben. Und das geschieht durch, was Paulus in 2. Korinther 5, 21 beschreibt, der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also meine Frage von Beginn, wo ist wirkliches Leben zu finden? In Christus, in Jesus. Ein Leben in Verbundenheit, in Beziehung zu ihm. Mit Jesus ist alles anders, alles neu, ist nicht alles einfach, aber er hilft uns. Aber das Wichtigste ist, dass die Schuld vergeben ist und dass Jesus alle Mächte besiegt hat. Und nicht nur so knapp, sondern er hat einen triumphalen Sieg über sie und so ist auch diese Rettung, die die Kolosser verstanden hatten, ein wunderbares Geschenk Gottes. Und auch wie Paulus es am Anfang sagt: Baut euer Leben auf Christus. Lass Christus, lass Jesus dein Fundament sein. Und das funktioniert, glaube ich, nur, wenn wir uns bewusst sind, dass wir nicht nur so einen Tag der Rettung hatten, wo wir das Evangelium verstanden haben, sondern dass wir das Evangelium, die Botschaft von Jesus täglich verstehen und uns vielleicht in der Zeit wo oder öfter selbst sogar morgens oder abends predigen müssen. Wenn du eine Sache hast in deinem Leben, mit der du noch kämpfen bist, dann hat Gott diese Sache am Kreuz besiegt und du musst es nicht alleine schultern oder schaffen. Natürlich werden wir immer wieder vor Herausforderungen gestellt werden, auf dieser Seite der Ewigkeit, solange wir auf dieser gefallenen Welt leben, aber wir sind nicht mehr hilflos ausgeliefert. Diese Mächte sind von Jesus entwaffnet worden. Gott hat quasi die ganze böse Welt blamiert, könnte man noch sagen, zur Schau gestellt. Und das sagt Paulus dieser Gemeinde in der Stadt, wo auch Menschen behaupten, so und so muss es sein. Und Paulus sagt, nee, diese komischen Lehren, Jesus hat sie entmachtet. Hat sie zur Schau gestellt. Jesus hat Autorität über alles auf dieser Welt. Auch diese Mächte und Gewalten, die gottfeindlich sind. Wie können wir das was Paulus den Kolossern schreibt und uns heute Abend durch diesen Text sagt, praktisch in unserem Alltag umsetzen. Ich glaube, ein Punkt, der erste Punkt ist, dass wir beten. Beten, dass dieser Punkt aus Vers 7, Gott dankbar zu sein, aber auch, dass Gott uns hilft, dieses Evangelium täglich anzuwenden, in Beziehung zu ihm zu leben. Und wirklich vielleicht so ein, so ein Tagebuch zu führen, auch wenn es nur ein Satz ist, zu sagen, Gott danke für so und so. Oder Gott bitte, schreibst deine Gebetsanliegen auf und dann blätterst du mal hin und zurück, was Gott so tut. Also beten, dabei danken und ich glaube auch, dass wir lernen sollten. Wir sollten Gott besser kennenlernen. Das funktioniert einmal durch das Lesen von Gottes Wort. Wie gesagt, das ist keine Pflicht, Verpflichtung, dass Gott dich annimmt, sondern es ist eine Einladung von Gott, dass, er dich, dass du ihn kennenlernst. Dass wir mehr verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein, auf dem Fundament von Jesus zu leben. Und während wir beten und Danke sagen, zwischendurch lernen, sollten wir uns immer wieder daran erinnern. Und dabei hilft es tatsächlich, Bibelverse auswendig zu lernen. Wie damals oder heutzutage Vokabelzettel schreiben und auswendig lernen. Weil dann erinnern uns solche Verse, Verse 6 und 7 zum Beispiel. Ihr seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Denn in Christus ist nur wirkliches Leben zu finden. Ich bete noch mit uns. Vater, danke für das Geschenk von deinem Sohn, dass er Mensch geworden ist. Dann danke, dass du in Jesus dich uns offenbart hast. Und ich bitte dich echt, dass wir das immer wieder erkennen, wo so leere Philosophien uns versuchen, gefangen zu nehmen. Ich bitte dich, dass wir immer wieder prüfen, ob es um deinen Sohn geht, ob Christus, ob Jesus im Zentrum steht oder irgendwas anderes. Und ich bitte dich auch für uns heute Abend oder für Personen hier im Raum, die das Gefühl haben, dass ihm irgendwas fehlt, dass du ihn auch durch die zwei Lieder, die jetzt noch kommen, dass du ihn deutlich machst, dass du ihn alles geben kannst. Dass bei dir wirkliches Leben zu finden ist und nicht in irgendwelchen anderen Dingen. Und ich danke dir für diesen Brief, für diese Einfachheit, aber doch Tiefe und für diese Aussage, dass Jesus genügt. Amen.